0: على أشرف خلقه وخاتم رسله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين عن الإمام الصادق سلام الله عليه أنه قال من أقر بجميع الأئمة وجحد المهدي كان كمن أقر بجميع الأنبياء وجحد محمدا صلى صلى الله عليه واله فقيل له يا ابن رسول الله فمن المهدي من ولدك فقال عليه السلام الخامس من ولد السابع يغيب عنكم شخصه ولا يحل لكم تسميته بالامس تعرضنا إلى الغيبة وإلى بعض حكم الغيبة كما هو وارد من الروايات وذكرنا أمرين الأمر الأول أن الغيبة تكون سرا من أسرار الله سبحانه وتعالى الذي قد يخفى عنا وجه حكمته الروايات أشارت إلى بعض الوجوه وهذه الوجوه لا تحمل كل علل الغيبه ولا تحمل كل اسرار الغيبه بل تبقى هناك اسرار وفلسفات وحكم وعلل يعلمها الله سبحانه وتعالى من الامور التي ذكرت في الروايات في بيان الحكمه من الغيبه الخوف والتحذر الحذر من القتل الحذر من ان يناله الظالم والطاغوت ويقتله ذكرت بعض الروايات قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا بد للغلام من غيبة فقيل له ولم يا رسول الله فقال يخاف القتل وفي رواية اخرى عن الامام الصادقي يرويها زرارة قال ان للقائم غيبة قبل ظهوره قلت ولم قال يخاف القتل عندما يكون زوال الظلم وزوال الطغيان على يدي الشخص فبالتأكيد سوف يسعى الحاكم الظالم لان ينال من هذا الشخص ويمنع وجوده كما يح وكيف كان كان يتتبع فرعون وجنوده كان يتتبع كل من يريد كل من يولد في هذه السنه ويتتبع النساء الحوامل ويتتبع ويحاول ان يعثر على موسى لانه قيل له أن زوال ملكه سوف يكون على يديه وهذا ديدن الظلمة ديدن الطواريط في كل زمان وفي كل مكان أنه يخافون من أن يولد من يكون زوال ظلمهم وزوال ملكهم على يديه وكان معروف من الروايات التي تروى بين الأئمة وبين الشيعة أن المهدي سلام الله عليه سوف يكون زوال الظلم على يديه وسوف يكون زوال حكام الجور على يديه لذلك سعى الحكام العباسيين بالمحاولة السيطرة على بيت الإمام الحسن العسكري وكما ذكرنا وتذكر الروايات أيضا بأنه تمت مداهمته أكثر من مرة في زمن الإمام العسكري ثم حتى بعد استشهاده سلام الله عليه تمت مداهمة هذا البيت أيضا أكثر من مرة بغية العثور على الإمام المهدي سلام الله عليه هذا التخوف الذي قد يكون مأخذا، وقد يشار إلى أنه لماذا يخاف الإمام هل الإمام عندما يخشى القتل وعندما يريد ان يحافظ على نفسه يكون خوفا وجبنا من القتل والعياذ بالله. عهدنا من سيره الائمه سلام الله عليهم اختلاف المواقف تجاه الحاكم الظالم. سيره الائمه سلام الله عليهم ملأى بشواهد مختلفه ومواقف متعدده في كيفيه مواجهه الظلم. من سيرة أمير المؤمنين سلام الله عليه في كيفية مواجهة الخلفاء في وقته إلى سيرة الإمام الحسن وهدنته مع معاوية إلى الإمام الحسين ووقوفه وثورته ضد الظالم والطاغية إلى سيرة الإمامين الباقر والصادق في التفافهم إلى شيعتهم ومجانبتهم الاحتكاك مع الظالم ومع هذه المواقف تستدعي إلى دراسة وتأمل من ذوي الاختصاص لأن هذه المواقف تشير إلى أنه لا يوجد هناك موقف واحد فقط اتجاه الظالم لكل زمان حكمه ولكل زمان طبيعته الخاصة في كيفية مواجهة الظالم وشروطه وظروفه والعوامل المختلفة التي تحدد الموقف اتجاه الظالم فليست الظروف كلها على حد سواء رفض الظلم شيء وتحديد كيفية المواجهة شيء آخر رفض الظلم وعدم القبول وعدم الاعتقاد بحقيته وبصحته وشرعيته شيء وكيفية المواجهة وتحديد طبيعة هذه المواجهة تختلف كما نرى في سيرة الامة سلام الله عليهم هذا التشخيص الذي يقوم به الانسان المطلع الواعي الذي يعرف كيف يقرا سيره الائمه سلام الله عليهم، يعني كبقيه الامور التي تحتاج الى فهم خاص في مطالعه سيرتهم. انا عندما اريد ان اعطي موقف او شخص يريد ان يعطي موقف فلنكن كالحسين سلام الله عليه، فلنكن كالصادق او كالحسن او كاي امام من الائمه الاخرين الائمه كلهم عندما تصرفوا كان تصرفهم هو الحق عندما ثار الإمام الحسين كان هو الحق عندما هادن الإمام الحسن كان على حق أيضا وعندما تصرف الإمام السابق بتصرف معين أيضا كان على حق غايتها أن طبيعة الظروف والشروط في كل زمان تختلف طبيعة التحمل ومدى التحمل وما هي أولويات العمل هذه تحتاج إلى أن الذي يهيئ ويحدد الموقف الشرعي تجاه الظالم يجب ان يكون على درايه ومعرفه وقدره كامله في فهم سيره الائمه وقراءه مواقفهم وقراءه اخبارهم لان اسقاط هذه المواقف على الواقع الذي نعيشه ليس بالامر اليسير ليس من السهل الإمام الائمه كلهم على حق ليست المساله مساله انني اشتهي ان اكون شيئا معينا المساله تعتمد على كيفيه تشخيص الموقف الحقيقي والفعلي الذي يكون مبرئا لذمه الانسان تجاه ربه نفس الانسان سلوك الانسان هذا امر يجب عندما يريد الانسان المؤمن ان يجعله على طريق صحيح معناه ان لا يرتكب اثما ان لا يرتكب عملا مخالفا لمقتضى تكليف الشرعي ومن هنا تحديد الموقف اتجاه الظالم يحتاج الى مجتهد مرجعية قادرة على قراءة هذه المواقف للأم سلام الله عليهم وتشخيص ما ينفعنا في هذا الزمان هذا في نقطة عابرة وإن كانت لا تقتص حياة الغيبة الصغرى وغيبة اليمام لكننا نحتاجها في تشخيص مواقفنا في الغيبة الكبرى التي نعيشها وفي الزمن الذي نعيشه وكثرة الأحداث بنا من هنا وهناك كأي موقف شرعي يعني عندما أرفضه وأريد أن أخاطر بنفسي هذه المخاطر بالنفس ليست النفس ملكا للإنسان بحيث يستطيع أن يهدرها في أي مكان الإنسان له قيمة قيمة الإنسان الإنسان له حرمة هذه الحرمة وهذه القيمة وهذه الكرامة لا يمكن للإنسان أن يهدرها بكيفه وباشتهاء أو بشهوة أو باندفاع إذا لم يكن هذا الانتفاع مبنيا وموجهاً في طريق صحيح يكون هو التكليف الشرعي الذي يحدده من يكون من تكون كلمته مبرئه لذمتي كبقية الأفعال، أنا عندما أصلي لماذا أصلي بهذه الطريقة؟ لأن هذه الصلاة هي هي منتهى وما توصل إليه اجتهاد المجتهد الذي يكون حكمه مبرئا لذمتي أمام الله سبحانه وتعالى، وهذا وهكذا بقية الأفعال. كلها تصدر من من معين واحد أنا عندما أريد أن أقرأ سيرة الأئمة سلام الله عليهم وأصل إلى, مو... إلى ما يحدد موقفي أيضا أحتاج إلى الموازنة بين أفعالهم ما هو الفعل المناسب لزماننا هذا كيف نسقط ذلك التاريخ على تاريخنا تلك الأحداث على أحداثنا ما هو الموقف المناسب هذا كله يحتاج إلى مجتهد جامع للشراط حتى يحدد لنا كيف يمكن أن يستنبط من فعل الإمام ما يناسب زماننا في تصدينا للظالم وما شابهه. فإذا الإمام سلام الله عليهم وطريقة اختلاف الأمة سلام الله عليهم في مواجهتهم للظالم تختلف. الروايات. لنا الروايات بأن الإمام سلام الله عليه إحدى حكم الغيبة هو خوف القتل وتجنب القتل. باعتبار أن هذه الحياة الطويلة التي يراد للإمام أن يعيشها هذه الحياة الطبي... هذه الحياة الطويلة تحتاج إلى وسائل فاعلة لكي لكي يمكن تنفيذ كل هذه الأهداف في آن واحد بعضها البعض يعني في نفس الوقت الذي لا يعرض نفسه للقتل يجب أن تكون هذه الطريقة التي يسير عليها طريقة يمكنه من خلالها التواصل مع الآخرين يمكنه من خلال <تصفيق> التقية ليست طريقة ناجحة لفترات طويلة تمتد على مر اجيال وسنين وعشرات السنين، قد يستطيع الانسان يعيش في حالة تقية لسنة لسنتين لفترة معينة، أما فترات طويلة لا يستطيع قد لا يستطيع أن يعيشها ويحافظ على هذا التواصل. إذا مسألة القتل ومسألة تتبع الظالمين لخطوات الإمام المهدي في زمانه كانت مساله مهمه للغايه بحيث ان حكام بني العباس حاولوا وظلوا يتبعون الامام طيله هذه الفتره هذه الزمنيه التي تذكرها لنا الروايات من حكم الغيبه ان لا تكون في عنقه بيعه لظالم فقد ورد في التوقيع الصادر من الامام سلام الله عليه الامام المهدي ام اما عله اما علته, أما علته ما وقع من الغيبة فإن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم لكم تسؤكم. إنه لم يكن لأحد من آبائي عليهم السلام إلا وقعد إلا وقد وقعت في عنقه بيعة إلا وقد وقعت في عنقه بيعة لطاغية زمانه وإني أخرج حين أخرج ولا بيعة لأحد من الطواغيت في عنقي. الأئمة سلام الله عليهم في زمانهم كانوا كانت تؤخذ منهم البيعه عنوه، البيعه هي التزام، التزام بالطاعه او التزام بعدم الخروج. بيعه الائمه التي كانت تؤخذ لحكام زمانهم كرها في كثير من صورها، كانت هذه البيعه كما يذكر بعض المحققين انها بيعه بعدم الخروج وعدم الثوره عليهم. لذلك نجد الإمام الحسين سلام الله عليه عندما طلب من الوليد وهو حاكم المدينة أن يأخذ البيعة من الحسين ليزيد رفض البيعة لأن البيعة يعني تعهد بعدم الثورة تعهد بعهد بعدم الخروج بعدم الثورة لم يكن الإمام الحسين ليلتزم به فهي بيعة لعدم التزامه لم يشاء أن يلزم نفسه بعدم الخروج وعدم الثورة على يزيد وقال ان مثلي لا يبايع مثله هذه ايضا تذكر هذه الحكمة في بعض الروايات في بعض الروايات الاخرى ايضا ذكرت الحكمة التي ذكرناها في المحاضرة السابقة وهي حكمة الامتحان والتمحيص تشير رواية عن الإمام الرضا سلام الله عليه عندما سئل عن القائم قال لا يرى جسمه يعني خفاء جسمه خفاء شخصه بحيث أنه يكون موجودا ولا يراه الآخرون في غيبة الإمام سلام الله عليه عندما نقول أنه موجود معناه أنه غير معدوم كما أشرنا ووجوده لا يقتضي أننا نعرفه عندما نراه عندما تأتي الروايات وتقول بأنه الإمام يحضر في بعض الأماكن الإمام يحضر في موسم الحج كتواتر من الروايات في حضوره سلام الله عليه في موسم الحج هذه الروايات تشير إلى أن الإمام يحضر لكن لا تشير الروايات إلى أن الإمام يعرف بشخصه لا تشير الروايات ان الامام يعرف بشخصه لان معرفته بشخصه تعني زوال غيبته وزوال غيبته يعني ظهوره وهذا خلاف ما مقتضى مقتضى ان ظهوره بعد غيبته يكون ظهورا علنيا وليس ظهورا سريا فالامام سلام الله عليه عندما نقول غيبته يعني خفاء شخصه خفاء الشخص لا يعني عدم التواجد يكون متواجدا لا يعني عدم المهام المهام العديدة التي تكون للإمام سلام الله عليه النقطة المهمة التي تؤثر في فهم مجمل الغيبة هي فهم الإمامة الإمامة وفهم معنى الإمامة ولا أريد أن أدخل في بحث الإمامة العامة والخاصة لأنه سوف يتناولها أحد الأخوة الأكارم الأفاضل الذين سوف يلقون عليكم بعض المحاضرات في الأيام القادمة لكن أن نفهم الإمامة بأنها رئيس يتواجد فيما بيننا يدير أمورنا هذا الفهم حينئذ سوف يكون فهما ناقصا الإمامة عندما نفهمها أنها قيادة لهذه المسيرة البشرية تجاه الله سبحانه وتعالى قيادة هذه المسيرة البشرية وتوجيه هذه النفوس البشرية إلى الله سبحانه وتعالى هذه لها وسائل عدة عندما نفهم الإمامة أنها مثل رئيس الدولة ومثل الخليفة فحينئذ لا نتعقل أن يكون إماما وغائبا هذا ما متعقل إذا فهمنا الإمامة بأنها بمنزلة الخليفة حينئذ لا يمكن أن يكون هناك خليفة يدير شؤون الأمة ورئيس يدير شؤون الأمة وهو ليس بموجود وهو ليس بحاضر وهو غائب أما إذا فهمنا الإمامة على أنها أمر له ذلك الأثر المهم في عالم الوجود عندما نقرأ الروايات لولا الحجة لساخة الأرض على أن الإمامة لها ذلك الأثر التكويني والحقيقي في عالم الوجود حينئذ لن يقتصر أو وظيفة الإمام ومهام الإمام ليست مهام منوطة بظهوره. ليست مهام منوطة بضرورة تواجده ورؤيته. إذا كان للإمام هذا الدور المهم في عالم الوجود وفي تركيبة هذا الوجود وفي شأن هذا هذا الوجود الخارجي. حينئذ الإمام لن تكون مهمته مناطة بأنه يجب أن أراه لذلك لأما سلام الله عليهم عندما لم يكن يتولوا حكما ما كان رئيس ما كان خليفة هل لم يكن إماما هل إمامته ظلت أم أن إمامتهم زالت وارتفعت لأنه لم يكن رئيس لم يكن خليفة هذا الربط أن يكون الإمام هو الرئيس والرئيس والإمام واذا كان واذا لم يكن رئيسا فليس بامام هذا الربط نتيجه تاثر تاريخنا الكلام واذهاننا بفكر مذاهب الاهل السنه لانهم ربطوا بين الامام وبين الرئيس وعندما بحثوا معنى الامامه قالوا ان الامامه هي الرئاسه فاذا كانت الامامه هي الرئاسه الدنيويه والخلافه فقط حينئذ من لم يكن بخليفة فليس بإمام مع أن الأمر ليس كذلك إحنا عندما, عندما ننظر إلى الإمام وأن الإمام هو الذي يقود البشرية في حركتها اتجاه الله سبحانه وتعالى وفي مسيرتها بكافة الوسائل بكافة القدرات التي منحها الله إياه هداية الله عندما نقول هذه الهداية الإلهية معنى هذه الهداية هو حبل هو طريقة إنارة للطريق الإنسان قد ما يستشعر بها إلا من خلال وجوده في هذا الطريق. الله عز وجل في هدايته للبشرية أقول الروايات العقلية التي يمتلكها كل إنسان. ثم بعد ذلك الإنسان إذا أراد أن يستخدم هذه القدرة العقلية في الطريق المناسب، الله عز وجل يهديه إلى النبي. أحتاج إلى هداية لمعرفة الإمام. هذه الهداية الإلهية المتسلسلة والمترابطة أما الشخص الذي لا يندفع ولا يعزم على المعرفة ولا يعزم على على أن يعمل عقله ويعمل فكره ويعمل ذهنه ويعمل إرادته حينئذ الله عز وجل سوف يترك هدايته لذلك عندما نقول الهداية الإلهية إن الله يهدي من يشاء هذه المشيئة الإلهية متى تكون؟ تكون عندما أنا أهيئ نفسي يعقد العزم تكون عند الإرادة تكون ذا أتحرك باتجاه المعرفة وأتحرك باتجاه معرفة الله الله عز وجل يقودني نحو هذه الهداية لذلك هناك هداية تلو هداية معرفة تزداد معرفة تزداد تلو معرفة من معرفة التوحيد الى معرفة النبوة، الى معرفة الامامة، الى التمسك بالامامة، الى الازدياد بمعرفة الامام شيئا فشيئا. هذا الازدياد الى المعرفة، هذه هداية تلو هداية، الا ان هذه الهداية تحتاج الى ارضية، تحتاج الى قابلية لهذا الانسان، تحتاج الى عزيمة من الانسان ان يسير نحو الطريق الصحيح، ان يسير نحو الطريق الحقيقي، اما اذا انا من البداية اسد الباب حول معرفة أمير المؤمنين، أقول لا من البداية، أمير المؤمنين هو هذا منزلته، هذه مكانته، إذا من البداية أنا أغلق الباب أمام معرفة أمير المؤمنين وأمام الإمام، وأذهب وأنحو منحا آخر، إذا ماكو هداية نحو المعرفة بشكل مباشر، ماكو هداية نحو معرفة الإمام بشكل أفضل، لذلك سوف يضل الطريق، سوف ينحرف إلى معرفة أخرى. وليست معرفة الإمام إذا عندما نفهم الإمام بهذا النحو الغيبة سوف تكون أمرا طبيعيا في ظل الظروف وفي ظل النظام الذي أراده الله للبشرية أئمة 12 أئمة 12 مع هذا الزمن المتدا هذا الزمن الطويل وهذا الزمن الطويل الذي لا نعلم مدى ينتهي إذن يجب أن يكون هناك غيبة لأحدهم وكانت الغيبة هي للإمام المهدي سلام الله عليه المفهوم الثاني الذي نريد أن نسلط الضوء عليه هو الصغرى الغيبة الصغرى أخبار وروايات عديدة صرحت بأن الإمام سلام الله عليه له غيبتان صغرى وكبرى في رواية عن الإمام زين العابدين أنه قال وفينا نزلت هذه الآية وجعلها كلمة باقية في عقبه والإمامة في عقب الحسين بن علي بن أبي طالب إلى يوم القيامة وإن للقائم منا غيبتين إحداهما أطول من الأخرى الغيبة الصغرى فترة مؤقتة غاب الإمام صلى الله عليه عن أصحابه في هذه الفترة القصيرة نسبة بالغيبة الأخرى الكبيرة كانت هناك ظروف خاصة تحكم هذه الغيبة وقواعد خاصة تحكم اتصال الامام سلام الله عليه باصحابه وبشيعته الغيبة الصغرى تمتد ما يقارب سبعين سنة في هذه الفترة هذه الفترة الزمنية فترة كانت تعيشها الدولة الاسلامية بمعناها العام فترة تفكك الدولة العباسية في بغداد الدولة الاموية في الاندلس وفي قرطبة الدولة الفاطمية في مصر ثورات عديدة الخليفة العباسي كان منصرفا الى شؤون لهوه ولعبه الابن يقتل, يقتل اباه العائلة او عمليات قتل الخلفاء خصوصا في نهايات الدولة العباسية زادت بشكل كبير كانت عمليه تفكك في هذه الدوله العباسيه. لكن مع ذلك المعتضد العباسي كان يتتبع اخبار الامام ويحاول ان يلقي القبض عليه وتنقل لنا الروايات عمليات مداهمه لمنزل الامام وبتعبير الشيخ الطوسي انها كانت هذه الفتره من الفترات العصيبه جدا على الشيعه. كانت من الفترات العصيبة جدا في عهد المعتضد العباسي على الشيعة حيث أنهم كانوا يعاملون بحد السيف من كثرة من قتل منهم في هذه الفترة الزمنية في هذه الفترة الإمام سلام الله عليه كان يهدف إلى إثبات إمامته الإمام العسكري سلام الله عليه قد توفي. من هو الإمام بعد الإمام العسكري كيف يتعرف الشيعة على الإمام الجديد الإمام المهدي جاء وفد من قم وفد من القميين يحمل أموالا ورسائل من أهل قم أهل قم أو مدينة قم كانت منذ زمن الإمام الصادق فما بعد مدينة هاجر منها العديد من المحدثين من الرواة وكانت مدينة تعرف بتبعيتها لاهل البيت وكبار رواة الشيعة كانوا من اهل قم هاجروا من العراق الى الى قم واستوطنوا في قم وعرفوا وعرفت هذه المدرسة الروائية بمدرسة القميين جاءوا هؤلاء الى سامراء وصادف مجيئهم وفاة الامام الحسن العسكري فسالوا من هو الامام بعدهم سمعهم جعفر اخو الامام العسكري ابن الامام الهادي فارسل اليهم يطلبهم هؤلاء عندما ذهبوا يعني مجموعه منهم ذهبوا الى جعفر طلب منهم جعفر ان يعطيه ان يعطوه الاموال والرسائل وكل ما اتوا به هؤلاء قالوا نحن عادتنا مع الامام أنه يخبرنا بما نحمله من أموال يخبرنا بما نحمله من رسائل وأن هذه الأموال من أين أتت من أين بعثت من الذي بعثها جعفر قال لهم أتأ أو تتهمون الإمام بعلم الغيب هذه تهمة للإمام أنه يعلم الغيب وشكاهم إلى المعتضد العباسي هؤلاء قالوا نحن رسل القوم. تريد تقتلنا تريد تاقض هذه الأموال بكيفك إحنا رسل قوم أن نعطي هذه الأموال بهذه الكيفية فنحن لن نعطيها ثم بعد ذلك خرجوا وأرسل إليهم الإمام المهدي سلام الله عليهم أحد أصحابه فجاءوا إلى الإمام وأخبرهم الإمام بنفس الطريقة التي كان يعاملهم بها الإمام الحسن العسكري في الغيبة الصغرى الامام سلام الله عليه كان يحافظ على نفس طريقة التعامل التي كان يتعامل بها الامام العسكري مع اصحابه مع الشيعة مثلا جاء شخص الى الامام العسكري وقال له ارني خطك اريد احرص خطك حتى اذا جاءتني رسالة منك أميزها أنها رسالة منك وليست من غيرك فالإمام كتب له كانت الرسائل تخرج وأجوبة المساء، الإمام المهدي سلام الله عليه حافظ على هذا الاتصال وحافظ على هذه الطريقة في زمن الغيبة الصغرى في زمن الغيبة الصغرى لم يكن احتجاب الإمام احتجابا كاملا بمعنى أنه كان يظهر لبعض الأشخاص كان يظهر لبعض الناس من أجل أن يثبت في ظهوره وهؤلاء يتيقنون أنه هو الإمام فيخبرون الآخرين أكو مسائل بالرؤية وعندما يراه وعندما يسمع منه يستطيع أن يخبر فإذا كان هذا الشخص من الثقات من الذين تطبئن إليهم الشيعة كان خبره موضع اعتداد، موضع وثوق. يروي الشيخ الصدوق عن محمد بن عبد الله الكوفي قال انه عدد من التقى بالامام سلام الله عليه بانهم ثمان 68 شخصا راوه في تلك الفتره. وكان احد من راه هو عيسى الجوهري. التقاه قرب المدينه المنوره. سنة 268 هجرية يقول عيسى كان من كلام الإمام سلام الله عليه له يا عيسى ما كان لك أن تراني لولا المكذبون القائلون بأين هو وأين ولد ومن رآه وما الذي خرج لكم منه وبأي شيء نبأكم وأي معجز أتاكم إذا لاحظ هذه التساؤلات كانت تساؤلات مطروحة عند الشيعة وكانت تساؤلات مطروحة حتى عند غير الشيعة عندما يأتون ويسألون الشيعة من هو إمامكم أين ولد أي شيء خرج لكم منه كيف تعرفونه من نبأكم هل أرسل لكم شيئا أما والله الإمام سلام الله عليه في هذه الفقرة يشير إلى نكتة، قال هؤلاء إذا عرفوا الإمام ورأوا الإمام اقتنعوا به، أما والله لقد دفعوا أمير المؤمنين مع ما رووه وقدموا عليه وكادوه وقتلوه. أمير المؤمنين سلام الله عليه مع روايتهم لفضله، روايتهم لمقامه، معرفتهم به كونه بينهم هل أن هذا منعهم من قتله هؤلاء الذين يزعمون أين هو لماذا لا نراه هل هناك شيء وصلكم منه هل هناك معجز هل هناك هل نبأكم بشيء هل هؤلاء إذا عرفوا سوف يؤمنون سوف يسلمون أم سوف ماذا سوف يكيدون ويقتلون أما والله لقد دفعوا أمير المؤمنين عليه السلام مع ما رووه وقدموا عليه يعني قدموا الآخرين عليه وكادوه وقتلوه وكذلك آباء عليهم السلام الإمام الرضا سلام الله عليه في مجلس المأمون في مناظرته للجاثليق هذه المناظرة المعروفة الذي حاول المأمون أن يجمع له علماء الأقطار من أجل أن يفحم الإمام وكذلك مع الإمام الجواد هل نفع ذلك في شيء